0: Even iedereen ter harte. Hier spreekt Johnny O'Vark. Ik maak hier ook netjes een. Hoe heet dat? Niet vlog, maar een blog van. Een voice podcast van. Dus je kunt me daarna ook nog vinden op Spotify. Als je Johnny O'Vark intikt. En als het goed is, staat mijn naam goed geformuleerd. Als het niet zo is, dan is het Johnny. S-J-O-O. Nee, S-J-O-N-Grieks-I-O. Apostrof. F-A-R-K. Even Spotify intikken. En dan vind je me vanzelf. Uh, ik doe uh, uh, vaak de podcast alleen. Vandaag is een uitzondering. Want uh, ik heb uh, Alexia naast mij zitten. Ze kijkt me nu grinnikend aan en zo van. Hey, uh, maar we gaan het dus anders doen. Want we gaan het vandaag hebben over. Of demonstraties wel zin hebben. Kom. En zover als ik heb kunnen ervaren met de menig demonstraties die ik heb bijgewoond, dat we daarin bezig zijn met het experimenteren. Waarbij eh, we als eh, objecten worden gebruikt om daarmee te kijken hoeverre eh, bestuurlijk het mogelijk is om eh, ja, het OM... ...en het openbaar ministerie en de, en de politie aan te kunnen zetten... door het uitvoeren van bepaalde handelingen. Ja, die in enerzijds wel niet wettelijk zijn... ...maar aangezien het aangestuurd wordt vanuit een meerdere... ...wel uitvoerbaar zijn. In hoeverre zijn mensen gehoorzaam naar hun meerdere toe... ...en plegen daarbij delicten of wel misdrijven. Mishandelen, beperkende gezondheid... ...wel misschien... ...alleen een blauwe plek of misschien wel iemand de rest van zijn leven in invaliditeit te brengen. En eh, gebruiken en misbruiken daarin de procedures die door de wet zijn geformeerd buiten het oog van de bevolking. Ja. En vooral die A-status van die virus, want dat is iets wat echt eh, alles heeft getriggerd in de wet om te wijzigen... ...en maar doorgevoerd te kunnen gaan worden... ...zonder dat wij nog überhaupt als mensen gezien worden... ...maar meer als een product. Wat eigenlijk ook de overheid doet expo's. Maar ik ben demonstrant, ik ga naar een demonstratie... ...ik krijg van een op het museumplein, krijg ik een knuppel in mijn nek van, van een MEA. En ik draai me om en ik kijk hem aan en ik zeg... Dit betekent, dit, is een, ...dit betekent dat ik dus in mijn sollicitatie als demonstrant aangenomen ben. Dus bij deze zul je met de eerste volgende keer ook weer zien. Mocht ik nou opgepakt worden, en dat is ook drie keer geweest... Ja, dan zie je me nog vaker. Ja, dus dan gaat er een strijd heersen tussen mij en die politieagent die dus op dat moment gewoon zijn opdracht uitvoert vanuit zijn meerdere en uh, wegkijkt van datgene wat hij doet. Dus uh, mag dat wel? Is dat wettelijk wel toegestaan? En vooral is dat overeenkomstig mijn, uh, overeenkomstig de, de, de belofte die ik heb gedaan, hoe noemen ze dat ook alweer? Als politieagent heb je de eet afgelegd. Net als een dokter die een eet af heeft afgelegd. In hoeverre is het ene van invloed op het andere. En hoe kun je dat dan binnen de politie met elkaar organiseren... dat politieagenten en ME'ers zich gewoon niet aan de wet houden. En die tegelijkertijd nog beschermd zijn... doordat ze zelf in de krachtenprocedure mogen beslissen... of ze zichzelf veroordelen voor hun handelen. Uh, ja, en welke mensen moet je inzetten? Wie valt er uit bij de politie... En wie blijft dat dan gehoorzamen? Hè? Want dus, ik ga ervan uit dat er, dat er een aanzienlijk aantal mensen zijn vertrokken bij de politie. In ieder geval uh, niet alles zomaar gehoorzamen. En er is een hele groot gedeelte van de politie die doet gewoon wat ze opgedragen krijgt. Dus dat is al een vorm van experiment aan die zijde. Ja, en dan hebben we aan de andere kant hebben we het experiment waarbij we kunnen kijken... van ...in hoeverre gaan demonstranten... Uh, uh, vredelievend, hè, dus zonder agressie uit te voeren, in op het beleid. Ja, en dat kan je natuurlijk niet met, met, met slaan uh, en et cetera en neerknuppelen uh, veranderen, maar je kunt wel op een bepaalde manier experimenteren in hoeverre je dat dus kunt doen, op dat object wat daar staat, die demonstrant. Dus dat betreft uh, faciliteren we gratis een onderzoek, een experiment van de overheid in de, in de gehoorzaamheid van de burger. Uh, of in de gehoor, gehoorzaamheid van de mens, maar ja, burger. Want uh, mensen, dat herkennen ze niet, hè. ze herkennen alleen de persoon. En, uh, en de persoon is uh, voor, tot produ product gemaakt. Van de andere kant zit er nog een andere uh, nadeligheid aan. Hè. Ik, ik denk dat ze er ook wel rekening mee hebben gehouden. Ja, maar... ...daardoor enge filmpjes heb kunnen maken van al die demonstraties. Het was een hele demonstratie op 21 juni. Dat ging perfect. Het was eigenlijk in harmonie en met liefde en met cirkels en licht. En toch wist de NOS het voor elkaar te krijgen om een neergeknuppelde demonstrant op het beeld te krijgen. En vervolgens had de alternatieve media, of de vrije media, had allerlei opnames gemaakt van uh, Romeo's... ...die supporters uh, over de straat heen trokken. En dat moeten ze gewoon kunnen... Ja, dus heeft demonstratie zin? Dan, ja, dan, en enerzijds ben je dus bezig met verbinden. Je leert mensen kennen en die zie je iedere keer bij elke demonstratie weer terug. Daar verbroeder je mee en daar ga je ook activiteiten buiten de demonstraties mee doen. Zoals uh, ik zelf heb gedaan in Zuid-Limburg bij uh, de Watersnoodramp. Ja, dat waren uh, puur demonstranten die daar uh, naartoe kwamen en uh, ons deden uithelpen. En ook de mensen die het organiseerden. Die zaten in, het, in, het, in de demo-wereld. Uh, nu zijn we bezig met het zorgboerderij. Over het algemeen zijn het allemaal mensen die gelijkdenkend zijn, dus ook wakker zijn. Ze dus beseffen dat er naar de toekomst toe uh, nog altijd van alles gaat komen. Want we kunnen wel demonstreren tegen een overheid, maar een alternatief hebben we niet. Ja, dan is zo'n zorgboerderij uh, uh, wat dan ook weer die hele demo-wereld naar ons toe trekt. Maar daarbij ook mensen die zeggen, ja nee, demonstreren is niks voor mij, maar ik ben wel wakker. Ja, dus demonstreren heeft een functie en dat heet verbinden. En dat verbinden, dat doe je uit doordat je je verweert tegenover de overheid. Je uitspreekt tegenover de overheid, die microfoon op je mond zet en begint te bleren over wat je allemaal niet zint. Uh, ik heb ook contacten gehad met Extinction Rebellion, waarvan het grootste gedeelte van de demonstranten helemaal niet wist dat er dat eigenlijk de coronademonstranten hetzelfde willen wat zij willen. Alleen de leiding van de Extinction Rebellion een heel ander programma had. En ook in de media naar, naar voren komt. Wellicht om daarmee meer media aandacht te krijgen... als dat ze de werkelijkheid zouden vertellen. Ja, iedereen maakt zich zorgen over het klimaat. Ja, en Het is niet vanzelfsprekend dat het in de toekomst allemaal goed blijft. Maar hoe je dat, dat oplost... Ja, dat, dat we daar als mensen dan geen invloed meer op hebben, want dat wordt door de overheid bepaald. Dat was bij Extinction Rebellion ook. En dat het dan niet gebeurt. Want dat hele kabal gebeuren, daar bovenaan, die interesseren zich helemaal niet voor ons klimaat. Ze doen wel eens net alsof, maar dan zet je dus niet de, de sluizen open in Lac-Gileppe... ...om daarmee een overstromingen per prins tot en met vervier en luik te veroorzaken. Tijdens een zware regenval. Dus dat zooitje wat daarboven zit, dat denkt helemaal niet aan ons klimaat. Dat denkt helemaal niet aan ons mensen, maar aanschouwt ons gewoon als kakkelakken. En nog niet genoeg voor een kakkelak te voeren. Ja, nee, demonstreren in die zin. Ik zou persoonlijk demonstreren nog alleen maar doen door middel van verbinden. En, mens, en de mensen die aansluiten bij demonstraties, daarvoor ga ik naar nou demonstraties doen om met die mensen te spreken, en met, wellicht met de politie, of met weet je dat, de, de peace-politie heet je die voortaan. Maar op het moment dat er MEA komt, dan heb ik geen zin meer in confrontaties. Ik heb geen zin om beelden te creëren voor het NOS die <coughs> niet in mijn belang zijn. Wat vind jij zelf nog van demonstreren? Want jij hebt het over, ik heb een vergunning aangevraagd voor, voor elke dinsdag tot 2022. Nee, niet elke dinsdag, gewoon voor elke doordeweekse dag. Maar of ik ga of niet ga, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oké. Okay. Nee. En dan aandacht te trekken voor de. Uh, nou ja, uh, sadistisch kindermisbruik en de COVID-hooks. Ja. En er zijn er nog meer dingen natuurlijk, dan kunnen we altijd nog bijvoegen. Mm -hmm. Er zijn genoeg dingen. We hebben nu ook de pop. De ja. Pop uit de Squid Game. Dat komt er ook nog eens bij, hè? Ja. ja. Maar gelukkig hebben we daar de gemeente in Rotterdam. Eigenlijk strijden tegen alle MK-Ultra-technieken. Dus daar kan ook zij niet strijden. De allebei de manieren zijn goed. Ja. Maar goed, ik zeg altijd, heb je in je bloed een beetje een strijdersgevoel. Dan ga naar een demonstratie en vind daar de mensen die gelijkgestemd zijn. En blijf gredelievend. Dan heeft een demonstratie heeft echt in het verleden absoluut effect gehad. Want we hebben resultaten kunnen bereiken in het experiment van de overheid. Door, de, door Nederland een van de landen is waar het laatste het mondkapjesplicht werd ingevoerd. En waarbij nu massaal de QR-code wordt genegeerd. En eigenlijk iets alleen maar wat speelt in de media. En mocht het daar buiten spelen, laat het weten. Maar dan gaan we daar demonstreren dat die QR-code heerst. En zoals iedereen weet, in Bakuwaku... Ja, de uh, uh, actie uh, om daaruit uh, te tegenin te gaan dat een bepaald restaurant geen QR-code gebruikt heeft... ...eigenlijk door de media ervoor gezorgd dat wakoo wakkuwakku dicht is. En nu, ik weet niet wat er is, ik dacht dat het nu een vereniging was waar je in moet schrijven. Dan mag je alsnog eten, als, als verenigingslid. Uh, dacht ik, ik weet het niet zeker. Uh, maar niet demonstreren heeft ook wel eens zin. En tactisch demonstreren, zoals in Hongkong is gebeurd in 2019... En 2020 ook nog, totdat die coronahooks begon. Volgens mij was dat 2019, is daar al de coronahooks begonnen, volgens mij. Dat was wel iets om naar, naar te kijken. Zeggen van, als je dan iets wilt bereiken, dan probeer dan iets te organiseren. Gezamenlijk, constructief, desnoods een flashmob. Waarbij je voorbereidingen nodig hebt voordat je de demonstratie doet. Ja, en dan, ja... ...toch op persoonlijke titel komt... ...maar wellicht in zo'n flashmob gewoon deel wilt nemen. Ja, en een flashmob kan best wel gecompliceerd zijn. We kunnen ze aftellen. Het zou eens uh, ...mensen die uh, bijvoorbeeld line dance instructies geven... ...die kunnen ook een heel een flashmob instructie geven. En dat uh, verspreiden op YouTube. En vervolgens... Uh, ...die flashmob gaan naspelen. Uh, ter plaatse. En daarvoor maak je groepjes. Dat lijkt me... Uh, ...telegram of uh, zoiets als hier... lijkt me ontzettend interessant... En dan doet zo'n instructrice of instructeur voor hoe de dans gaat. En een dans kan zo complex zijn als je maar wil. Ja, misschien als er dan een plitje gaat tussen die kan dan ook nog mee dansen. Dan maak je het wat meer aandacht voor. Maar de mainstream is er niet in geïnteresseerd. De alternatieve media is er mee gediend. En misschien is dat hetgene waar je dan op moet focussen. Om iets te presenteren of te demonstreren of te. ...manifesteren wat de alternatieve of vrije media kan publiceren... Uh, ...maar het je focussen op die overheid. Het is leuk als achtergrond. Het is leuk als er een politicus een keer komt praten. Zoals Gideon of, uh, of die van Haga. Um, maar weet je, uiteindelijk is het hele demonstreren onderdeel van het plan. En ja, de hoop dat daarmee het uit de hand loopt en burgers tegen elkaar ingaan en tegen de overheid. En de overheid de status onmacht te geven en vervolgens daarin geen wet en regel geen, geen meer te hanteren om tegen demonstranten in te gaan. Dat plaats lukt ze niet, want we zijn blijven vredelievend. En dat is het mooie van vredelievendheid ja, in, uh, in, in de demonstratie. En de verbindenis naar elkaar te zoeken. En eens een keer door een mma erop je flikker te laten slaan. Want dat is echt wel die schoen. die je uiteindelijk dat arbeidscontract geeft. als verzetstrijder. Toch? Ja. Het feit dat je in een cirkel zit. en omsloten bent en niet vrij mag. terwijl je daar gewoon vredelievend zit. Een, leer, een, een lichtcirkel te onderhouden. Letterlijk alsof je in de kerk bent en opgepakt wordt omdat je een kerkdienstbein woont. Op een, op een vaderdag picknick. Dus ik zou persoonlijk alle nieuwe wakkere mensen adviseren, ga naar een demonstratie toe. En ga die confrontatie eens aan. Vredelievend. In gesprek met een politieagent. In gesprek met mede-demonstranten. Ik heb al menig mensen huilend op het terrein zien staan van... Oh, het is toch waar. Ik ben toch niet gek. Uit die achter dat mondkapje vandaan komende. En aan te sluiten. En nu met die vaccinatie is het nog erger. Mensen zijn vergiftigd. En komen erachter. En zijn bang. Daardoor belicht zich dan die booster in hun lijf spijten. Uit angst dat hun, die vaccinatie dan hun dood. Terwijl die booster ook net zo dodelijk is. Uh, nou, demonstreren vind ik belangrijk. Het, is, uh, het heeft in het verleden bereikt dat uh, wetgeving uitgesteld werd. Het heeft uh, veel ego's uh, aan het licht gebracht. Het heeft ook veel mensen aan het licht gebracht die elkaar vonden daardoor. En allerlei, allerlei andere activiteiten zijn gaan ontplooien gezamenlijk. Ik vind, uh, de bordenactie van de. Van de groep helft Sluiswakker, Hellevoet Sluis, vind ik mooi. Om te zien nou, dat men uh, eigenlijk... Dat is ook een vorm van georganiseerde demonstratie met borden langs de weg. Of bij prikbussen. Goed georganiseerd. Ja, en dan zien we ook dat, er, uh, dat je dan uh, van uh, de Dam wordt gestuurd... ...omdat je een galf bij je hebt. Maar aan de andere kant kinderen kan laten spelen. In een Squared Game, die we volgens uh, s'avonds vragen... Papa, mag ik de Squared Game zien op Netflix? En het kind, die mag het helemaal niet zien. Wat moet ik het kind dan vertellen? Maar ja, ik heb wel gewonnen. Ja, daar geloof ik niks van. Dan bellen we maar met Netflix. Ja, bloedige, er zit wel een beetje bloed in. Dan kunnen we beter niet ja. kijken, toch? Ja, waarom heb ik dat cadeautje dan gekregen? En ik zeg tegen Netflix, zet het dan op de, de kindersectie... Op de kids, Maar goed. Het is allemaal vormen van verzet. En demonstreren is er één van. En er zijn nog honderd andere manieren te bedenken. Ik klim in die telefoon. En bel de gemeente. Ja, en ik bel de waterleidingmaatschappij. En bel de, de, de brandverzekering. En bel iedereen. En maak er opnames van. Want ik weet zeker dat iedereen is te exposen. Ik heb een voorbeeld waar ik zelf nu mee maak. Ja, dat ik zeg, om, in mijn werk word ik verplicht om te experimenteren op uh, mijn collega's. Dat kan ik niet. Dat geeft psychisch lijden, heeft dat bij mij tot gevolg. En de enige manier om me daarvan te, uh, ja, om daar uh, afscheid van te nemen, of, of dat lijden niet te ervaren, is dus gewoon me uh, dat werk niet meer te doen. En is dus niet werken de oplossing. En vervolgens zegt uh, mijn uitkeringsinstantie... of de ziektewet zegt van... ja, maar je hebt nu toch geen symptomen? Ik zeg, dat klopt. Ik ben nu bezig met humanitaire hulp. Ik ben bezig met verbinden van mensen. Ik ben bezig met demonstreren. Ik ben bezig met, ver met het verzet. Ik zorg ervoor dat datgene wat op dit moment heel normaal geacht wordt... experimenteren op de mens... dat dat in de komst toe verboden wordt. Dat dat niet zomaar kan. Dat was in het verleden in 1947 ook al. Hè? Iedereen kent de En uh, De overheid die... Uh, Smeert daar zijn reet mee af en experimenteert. En langzamerhand zie je het ook dat bedrijven gewoon datzelfde gaan doen. Om te experimenteren op mensen. Neem de sneltest die bij de Lidl ligt. En als ik ze bel, dan zeggen ze, we hebben een heel mooi verhaal, maar hij ligt er nog, die sneltest. Ja? Dat die kankerverwekkend is, dat die bij kinderen gebruikt wordt, dat hij geen CE-keurmaak -keur, uh, heeft. Daar kan je voor bellen. Het is ook een vorm van demonstreren, van verzet. Ja, en daar zit je dan in. En dan heb ik nu morgen een gesprek met mijn huisarts. En die heeft volgens waarschijnlijk de helft van, uh, van de uh, oudere bevolking gevaccineerd... met dat experimentele vaccin. Niet afdoende in consent gegeven. En ik moet hem bellen of hij mij een doorverwijzing kan doen... Naar, naar forensische psychiatrie aangezien ik gedragsdeskundig... een uitspraak moet hebben van een forensisch psycholoog... dat op het moment dat ik tot een misdrijf gedwongen word... zoals een mondkapje verplicht op te zetten. Of dat psychisch lijden tot gevolg zou kunnen hebben bij mij. En of dat terecht is. Of er een behandelmethode voor is. En welke behandelmethode ik dan het beste geadviseerd word. Het zou een heel mooi rapport zijn. Om dat naar de verzekeringarts te kunnen sturen. Want ik heb daar mijn, mijn verhaal over. Ja en zo'n forensisch psycholoog zal daar absoluut niet van afwijken. Dus ook daarin pleeg ik een vorm van verzet. Ga ik, ga ik in een demonstratie aan. Om anderen te laten zien wat mij overkomt. ...om in die situatie een oplossing te vinden. Squirt Game vond ik ook een mooie. Echt een mooie. Uiteindelijk hebben we de mevrouw van de gemeente Rotterdam... ...tot een excuus kunnen leiden dat ze zeker naar de toekomst toe... ...als het gaat om promoties van media... Er ...rekening mee houdt dat als die media in een bepaalde leeftijdscategorie behoort... ...vanaf 16 jaar, zoals dat met de Squirt Game is... ...dat als dat promotie is, dat daar niet kinderen van... Vijf, zes en zeven worden aangetrokken om deel te nemen aan het spelletje. Ja, een cadeautje krijgen. In, ik zou de kledingmaat er wel eens willen weten. In de trainingspakken die ze krijgen. Bij het winnen van dat spelletje. Uh, maar dat, uh, dat die media dat dan eigenlijk ook een eigen vorm van verantwoordelijkheid aan heeft. Hè? Om niet kinderen te betrekken in de promotie van een serie die voor, voor volwassenen alleen geschikt is. Ja, ook een vorm van demonstreren. Mijn voice podcast ja, is ook een vorm van demonstreren. Mensen uh, die dit leuk vinden om hier naar te luisteren, daar ook voor geïnformeerd worden. Wat kan je nog meer bedenken allemaal, wat je doet om ervoor te zorgen ja, dat mensen wakker worden. En ook naar de toekomst toe een bewustwording krijgen dat het hele systeem in elkaar stort. We zeggen nu van, de mensen zonder QR-code zijn uitgesloten dadelijk van het hebben van geld. Ja, maar in werkelijkheid gaat die QR-code dus dat hele geld vervangen. En het wordt het hele geld afgeschaft. Geld bestaat dadelijk gewoon niet meer. Hoe gaan we dan met elkaar nog een economie bedrijven? Moet ik dan bij iedereen bedelen? Moet ik dan bij de QR-code eigenaar vragen of ik een T-Mobile abonnement kan afsluiten, zodat ik nog op internet mag blijven? Ja, en de aardappelen moet ik die dan voor mijn knopen ruilen. En, dus er is ook een hele nevenmaatschappij die op dit moment bezig is om zelfs tot een eigen munteenheid te gaan komen. De watermunt. Om uiteindelijk binnen de, 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 de nevenmaatschappijen met elkaar te kunnen gaan handelen. Ja, En de, de woonzorgboerderij in Oudenhoorn weet je... Die is daar bezig om dat zelfs al te gaan construeren op de boerderij zelf. Mensen, families met elkaar te gaan samenwonen. Met elkaar een, zeg maar een geldloze economie onderhouden. En vervolgens daarmee dienstverlening kunnen bieden naar buiten de, de, de woon, eh, woonzorgboerderij. Met andere woonzorgboerderijen of andere sociëteiten. Ja, demonstreren. Het is, eh, voor mij was het het begin... Ja, ik stond met twee personen in Rotterdam. Ik en uh, Katja Gelbwesten, op Blaak, 28 april. Zij met twee honden en ik met twee honden. En het, de mensen liepen allemaal met mondkapjes rond. Gingen ons vragen stellen, waarom staan jullie hier? En op het moment dat ik het woordje corona noemde, zag je de mensen schrikken. In angst. Maar ik had eigenlijk heel in noord verwacht... En er is niemand die beter weet als, als Marco Oudres, hoe lang het heeft geduurd dat er in Rotterdam die groep ging groeien. Dat het meer mensen waren. Dat het gelijk was zoals dat het op het Malieveld was. Het was niet makkelijk. Want op het Malieveld stond heel Feyenoord, Ado Den Haag en Ajax samen. Als de doorgesnoven hooligans. En vervolgens heb ik daar een mooie foto van gezien dat ze zich als strijder samenpakten. ja, En een groepsfoto maakten van 200 man. Dus georganiseerd waren. En waren. Ja, hartstikke mooi om te zien. En filmpjes van ging de mee door de straten. In die tijd. Maar goed. demonstreren is zeker functioneel. Als het nou Den Haag is of in Amsterdam. Waar mensen bij elkaar komen. Ik vind het eigenlijk alleen in Den Haag. Ja, maar dat is dan als doel dat je de overheid neermaait. Nee, het is het bolwerk van satanisme. <laughs> ja. Dus sowieso moet het weg. Ja, en in uh, mensenhandel, hè. Ja. Het is, uh, als het om jeugdzorg gaat, we hebben niet voor niks 71% aandeel in de mensenhandel in de wereld. Als we het zelfs vermarkt hebben in de jeugdzorg. Letterlijk vermarkt. Kinderen die daar verdwijnen. Misbruikt worden, verkocht, verhandeld, 600 euro per maand. Ja, Menigeen die, die zich achteraf achter de oren hebben gekrapt en ze zeggen van ja weet je, die pleegzorgvergoeding die heeft nu een gezinsvogel geïntroduceerd. Die heeft nu eh, allerlei martelgangen teweeggezet. Dat had ik liever niet gehad. En de ander zegt van ja, voor 600 euro per maand ben ik liever een pleegmoeder. ...als zijn, Maar het is toch kinderhandel. Het is en blijft kinderhandel. Waarbij er een, een regisseur geïntroduceerd wordt... ...die enerzijds bepaalt welke hulpverlening nodig is... ...en het tweede bepaalt hoe lang de maatregel mag gelden. Net als Hugo de Jonge. Net als een psychiater in de GGZ. Net als een gezinsvoogd in de, een gecertificeerde instelling. Als het gaat om jeugdbeschermingsmaatregelen. En demonstreren daarin zijn we gewoon onderdeel van hun experiment. En als we ons zouden groeperen en ons niet meer zouden richten op die hele overheid... dan waren we bezig met verbinden. En niet onderdeel van hun experiment. Maar dat experiment heeft er wel voor gezorgd. Zeker in het verleden. Dat... Uh, ja, dat men niet zo ver kwam. Dan hadden we nu in Australië gezeten. In een lockdown. Als er nooit gedemonstreerd werd. Of in, uh, in heel Duitsland mondkapjesplicht was ook tijdens het werk. En, uh, maar goed, het is mijn bijdrage. Wederom en jouw bijdrage, Alexia. Op onze Voice podcast van, uh, van vandaag. Prettige middag, prettige avond, goedemorgen iedereen en tot spreeks.